0: Herzlich willkommen und Hallo zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meinem Podcast Lipitim Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen tollen Interviewpartner zu Gast und zwar die liebe Lisa Marie. Jetzt muss ich selber nochmal schnell spitzeln: Rusinski, dass ich es nicht <lacht> falsch ausspreche. <lacht> und wir wollen uns heute über das Thema oder was heißt Thema eigentlich allgemein über das unterhalten. Wenn wir irgendwo hingehen oder wenn wir beispielsweise, ich sage jetzt mal einfach das Beispiel Arzt, irgendwo hingehen und er sagt uns, wir sollen dies und das und jenes nicht mehr tun, wie wir uns dann letztendlich verhalten sollen. Sollen wir immer alles glauben, was der Arzt uns sagt, was uns die Mitmenschen sagen oder sollen wir einfach mal selber probieren und testen, was tut uns denn tatsächlich gut. Ja, inwiefern ist es wichtig, vielleicht auch für sich selber herauszufinden, was ist der richtige Weg. Und da hat die Lisa auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ähm, die ich als erstes gar nicht glauben konnte, als sie es mir erzählt hat. Und ich bin echt sehr, sehr froh, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und dass wir genau darüber heute sprechen, weil ihr ging es nämlich auch so, ihr Arzt hat ihr nämlich verboten, weiterhin laufen zu gehen. Liebe Lisa ging nämlich Marathon laufen. Und da wird sie sicherlich auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie das bei ihr war. Erstmal herzlich willkommen, liebe Lisa, und schön, dass du da bist. Ähm, stell dich mal ganz kurz vor, was muss man über dich wissen? <lacht> und Na, Erstmal wird... danke auch, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich total das auch weiterzubringen und auch darüber zu reden, weil es einfach, glaube ich, vielen auch immer helfen kann, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Aber genau, ich bin Lisa, ich bin jetzt 22 Jahre alt, studiere aktuell und mein Herz schlägt schon immer für den Sport. Also ich komme auch aus einer sehr sportlichen Familie. Meine Eltern sind beide Sportlehrer. Mein Vater läuft schon immer Marathon, also Sport hat bei mir schon immer dazu gehört mhm. Ich bin schon seit ich denken kann, glaube ich, immer geritten, das war auch immer eine große Leidenschaft von mir, der Reitsport, ähm, bei Tina ja auch ja. <lacht> und ähm, genau, spielt schon sehr, sehr lange Badminton und laufe halt und meine Liebe zum Laufen habe ich damals entwickelt, weil ich abnehmen wollte, weil in der Oberstufe, ich glaube, das kennen viele, dann sitzt man auf einmal sehr, sehr viel, hat viel zu tun und ich bin einfach super in die Breite gegangen, obwohl ich normal gegessen habe, aber mir hat die Bewegung gefehlt. Daraufhin bin ich laufen gegangen, habe die Liebe für mich entdeckt und habe irgendwann gesagt, weil mir so meine Standardründchen zu langweilig wurden, hey, ich möchte auch einen Marathon laufen, weil ich das ja von meinem Vater schon kannte und habe das dann meinen Eltern erzählt. Und die waren so, okay, ja, dann machen wir das halt. Ne? So, Also erst waren sie auch so ein bisschen okay, weil ich vorher immer ein Laufmuffel war, nie laufen wollte und dann, ja, aber... Dann habe ich trainiert, trainiert habe dann auch in der Zeit, in der ich angefangen habe zu laufen, bis zu meinem ersten Marathon über 25 Kilo abgenommen und bin dann auch meinen Marathon gelaufen und war super happy und es war einfach so ein richtig großes Ziel. Und genau, so, so zurückblickend kann man sagen, das war damals, mein erster Marathon war 2017, dass ich damals dann schon, obwohl ich einen sehr, sehr dünnen Bauch hatte, auffällig dicke Arme und Beine hatte dieses typische Krankheitsbild, aber ich hatte damals noch gar keine Ahnung, dass es ein Lipidem gibt. Und gerade als Sportler habe ich dann die Schmerzen gerade in den Beinen immer auf mangelndes Training geschoben und dachte, okay, dann musst du halt mehr machen, mehr dies, mehr das. Ja, das war dann für mich auch gar nicht so ein Thema, weil man sucht nicht so nach dem Grund, sondern man sucht den Fehler ja eher bei sich. Und habe dann halt weitergemacht. Und genau, so. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo eigentlich auch die Ärzte ins Spiel kommen, weil Seit 2019 habe ich angefangen, einfach zuzunehmen. Dann hatte ich auch gerade mit dem Studium begonnen, saß natürlich auch viel, auch wenn ich mir immer die Zeit für den Sport genommen habe. Aber habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte wieder ein neues Ziel haben, auf das sich es auch hinzutrainieren lohnt. Mhm. Und bin Ende 2019 dann, um das schon mal vorne wegzunehmen, den nächsten Marathon gelaufen. Aber auf dem Weg dahin ist halt noch sehr, sehr viel passiert. Ja. Weil ich habe zugenommen, ich habe Sport gemacht und dann kam ich halt letztendlich auch auf die Diagnose. Und war auch beim Arzt. Und als ich dem erzählte, was ich alles mache, also auch der Phlebologin dann, ähm, dass ich halt laufe, dann meinte sie so, ja, dann lassen Sie das mal, ne? Und ich schaute sie an und war wirklich so, was? Also, weil das Laufen ist wirklich in gewisser Weise so ein wichtiger Teil von mir. Ich bekomme den Kopf frei, es macht mir Spaß. Und sie sagte mir dann einfach, ich soll es lassen, ohne Zusammenhang. Dann habe ich auch nachgefragt und da meinte sie, ja, das wäre für das Gewebe nicht das Beste, durch die vielen Erschütterungen Dadurch kann es sein, also auch nichts Eindeutiges, sondern es könnte sein, dass dadurch das Lipidem schneller voranschreitet, weil halt das Gewebe mehr Erschütterungen bekommt und dass man natürlich nicht so ein schönes Hautbild hat und dies mhm. und das. Aber es war halt auch nichts, dass sie sagt, dadurch kriege ich irgendwelche jetzt richtigen Probleme, so auch gesundheitlich schwerwiegenden Probleme. Genau, ich bin dann weitergelaufen, bin dann trotzdem den Marathon gelaufen. und Aber das war irgendwie so ein Spruch, den hat man dann trotzdem im Kopf, mhm. das verschwindet nicht wieder. Ja. Genau. Und das ist ja. halt auch was, was mich seitdem begleitet. Und deswegen kamen wir auch auf unser Gesprächsthema. Mhm. Weil uns beiden halt auch aufgefallen ist, dass ganz viele mit der Diagnose halt auch immer sagen, ah, ich soll den Sport nicht machen, ich soll den Sport nicht machen. Aber im Endeffekt finde ich es immer am wichtigsten, dass man halt überhaupt was macht. Ja. Und ich habe auch schon oft in irgendwelchen Facebook-Gruppen gelesen, die ja theoretisch zum Austausch auch super sind, aber da kam auch immer wieder das Thema auf, ja, ich habe bisher super gern Fußball gespielt, aber mein Arzt meinte, ich soll das nicht machen, wegen dem vielen Laufen. Und ich kommentiere immer ganz fleißig drunter und sage immer, bitte mach doch das weiter, was du möchtest, mhm. weil das ja. Wichtigste eigentlich auch für uns Lipödem-Erkrankte ist, sich überhaupt zu bewegen, überhaupt den Sport zu machen, damit man auch das Gewicht in gewisser Weise kontrollieren kann und Solange man sich bewegt, tut es ja dem ganzen Körper gut, Auf dem ganzen Kreislaufsystem. Teil. Und dann halt lieber einen Sport machen, der vielleicht schlecht ist, als gar keinen Sport. Ja. Also ich kann es immer gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn Ärzte uns Betroffenen auch Dinge empfehlen, die halt hinten und vorne nicht für alle passen. Ne? Also es ist halt leider, und es wird auch immer so sein, eine individuelle Geschichte, sowohl die Ernährung als auch der Sport, als auch das Thema Kompression. Ne, also ich, ich sage jetzt mal so, ich könnte jetzt ohne Kompression auch nicht laufen. Also können schon, aber es würde mir definitiv mehr Schmerzen bereiten, als wenn ich meine Kompression trage. Und das ist ja auch das, was empfohlen wird, dass wenn wir Sport machen, dass wir das auch in Kompression machen. Dafür ist die da. In dieser Zeit, wo wir uns bewegen und die Kompression tragen, ist einfach die Funktion der Kompression da, also dass einfach das Lymph, dass der Lymphabbau, dass die Lymphflüssigkeit, dass der Lymphabfluss unterstützt wird. Und damit natürlich auch die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, also ich merke das ganz krass auch bei mir. Ich habe immer schon, was heißt immer schon, seit ich 20 bin, also so in, in deinem Alter rum fing das an mit meinem linken Knie. Und ich hatte damals, ja mit, zwei, ja mit 22 hatte ich so mein Höchstgewicht, da war ich so bei 100 fast 110 Kilo. Und ich habe es immer aufs Gewicht geschoben und dachte mir, ja gut, musst halt abnehmen. Und mhm. bin dann auch nur laufen, also walken gegangen, mich mehr, nicht mehr richtig joggen oder so, weil es dann einfach wirklich wehgetan hat. Und damals wusste ich aber noch gar nichts von der Geschichte mit dem Lipidem. Ne? Das kam erst später raus. Und ich habe so einfach für mich festgestellt, seit ich jetzt auch die Kompression trage, seit ich wieder mehr Sport machen kann, weil es mir damit sehr viel besser geht und ich einfach damit mehr Leistung aufbringen kann und einfach weniger Schmerzen habe, hat sich auch das Ganze drumherum verbessert. Heißt, Sehnen, Bänder, Muskulatur, alles ist rundum besser geworden, natürlich durch den Sport. Aber die Kompression hat erstmal anfangs dabei geholfen, weil die Kompression gerade ums Knie rum ja auch so ein bisschen eine Stabilität gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kann ich zum einen natürlich verstehen, dass Ärzte sagen, ja, um Gottes Willen, bloß nicht laufen, bloß keine stoßartigen Bewegungen machen, ohne Kompression. Für mich okay. Kann ich nachvollziehen, weil es mir selber auch nicht gut tut. Aber wenn jemand Kompression trägt und sagt, hey, mir tut es gut, ich kriege den Kopf frei, ich brauche das vielleicht auch für meine Psyche, ne, damit es mir einfach gut geht, damit ich mal den Stress, also ich bin dem Stress immer so ein bisschen davon gelaufen und der, der Arbeit oder was einem da am Tag auch manchmal so belastet, dann sollte man damit nicht aufhören, weil dann entsteht ja wieder eine Lücke und oftmals passiert es dann, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man dann natürlich nach einer Alternative sucht für dieses Ventil, was ja quasi beim Laufen funktioniert hat, hast du da nicht ja. mehr. Das heißt, oftmals greift man dann zum Essen. Eben also und ich nicht auch, nicht immer, aber oft. <lacht> ja, und es wäre halt sinnvoller, wenn die Ärzte halt auch dann Tipps geben, wie es besser sein könnte, wie du das ja. jetzt ansprichst mit der Kompression. Also ich muss auch sagen, dass ich auch die ganzen Marathons immer ohne Kompression gelaufen bin. Weil damals die Diagnose, das war auch erst drei Monate vor dem Marathon. Ähm, ich kam da nicht so ganz ran, gerade die langen Strecken. Da hat immer irgendwas gescheuert. Der Körper muss sich da erstmal dran gewöhnen. Ich ja. habe die immer getragen, auch bei anderen Sportarten, beim Laufen nicht. Mhm. Mittlerweile laufe ich auch damit gerade kürzere Strecken. Aber ja, da muss man sich auch immer erst rantasten, finde ich. Und ich meine, es war ja nicht so, dass ich zum Arzt gesagt habe, ich möchte anfangen mit Laufen und er gesagt hat, vielleicht suchen sie nach was anderem. Sondern mhm. ich war zu dem Zeitpunkt ja schon sehr, sehr trainiert. Und was man halt ja. auch erwähnen muss, also aktuell, ich wurde jetzt gerade operiert, deswegen ist gerade sowieso nichts mit Joggen gehen, aber auch vorher ähm, bin ich nicht mehr gelaufen, weil ich einfach Gewichtstechnisches nicht mehr wollte, weil es irgendwann ja auch wirklich schädlich ist. Das heißt aber nicht, dass ich da gar keinen Sport gemacht habe. Ich bin dafür umso mehr geschwommen, Rad gefahren und habe andere Sachen halt gemacht. Badminton habe ich auch bedingt weitergespielt, mhm. aber... Umso wichtiger ist es, was auch jeder wissen sollte, gerade wenn man anfängt mit dem Sport, dass auch Krafttraining sehr, sehr wichtig ist. Besonders, wie du es angesprochen hast, für die Knie. Das ja. ist natürlich gerade, wenn man mehr wiegt, immer ein Schwachpunkt. Ja. Aber da kann man ja gezielt gegentrainieren. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das hat mir auch sehr viel geholfen. Ich hatte auch früher schon mit 16, 17. Badminton geht ja natürlich auch sehr auf die Knie. Immer Probleme. Und seitdem bleibe ich da halt auch dran mit dem Krafttraining gezielt auch für die Knie. Und seitdem wird es halt auch besser. Und dann sollte lieber ein Arzt darauf hinweisen und sagen, okay, aber dann tragen Sie bitte am besten Kompressionen. Machen Sie entsprechendes Krafttraining für die Schwachstellen, um diese zu stärken. Ja. So, und nicht, oh, machen Sie es nicht. Das ist halt, ja. glaube ich, auch für viele niederschmetternd. Ja. Ja, weil halt einfach die Ärzte auch sich nicht wirklich die Zeit nehmen, um auch, auch, auch dieses Aufklärungsthema richtig anzusprechen. Also ich kriege das ja selber auch mit. Ich für jeden Tag so viele Gespräche. Die Leute kommen zu mir und sagen, hey, so und so war das mit der Diagnose und jetzt stehe ich alleine da. Ich weiß gar nicht, wie ich abnehmen kann. Ich weiß gar nicht, wenn ich Sport ich machen kann. Ich bin total verunsichert. Tina, was soll ich tun? Und da denke ich dann immer so krass, wie die Ärzte einen so gehen lassen. Also mhm. ich lasse nie jemanden aus dem Gespräch raus, gerade auch meine Coaching-Mädels, wenn wir ein emotionales Thema angesprochen haben oder ein Thema, was vielleicht auch mal Schwierig war, ohne zu wissen und hundertprozentig sicher zu sein, die Person ist fein, die Person ist gut, die Person ist mit dem Ganzen in Ordnung und ich kann sie jetzt gehen lassen. Weil es ist so wichtig, ich kann einfach nicht eine Diagnose oder irgendwas Schlechtes an den Kopf hauen und sagen, und tschüss, komm mal klar damit. Ne? Also, das ja. finde ich persönlich das Schlimmste, was man eigentlich tun kann, weil es ja sowieso schon schlimm ist, die Diagnose zu kriegen. Und da noch so Dinge gesagt zu bekommen, wie, ja, sie können eh nicht ab Ich gehe jetzt mal von mir aus. ne Mir wurde damals gesagt, sie können nicht abnehmen. Sie müssen halt ihr Leben lang Kompression tragen. füllen sie sich damit ab. Lymphdrainage müssen sie auch machen. Ja, gucken sie mal, vielleicht schaffen sie noch fünf Kilo abzunehmen. Aber ansonsten sehen wir uns dann in dem nächsten, keine Ahnung, halben Jahr oder was es damals war. Mhm. Und so bin ich gegangen. Ohne das zu stimmt. wissen, wie geht's es jetzt weiter mit der Ernährung. Wie geht es jetzt weiter mit der Kompression? An wen muss ich mich da wenden? Wer, wer guckt da nach mir? Wer, wie geht es mit der Lymphdrainage? Wo kriege ich das Rezept her? Wie, wie, wer macht sowas? Wie läuft sowas ab? Was muss ich da anziehen? Also, du wirst komplett stehen gelassen, eigentlich. Und das finde ich einfach so, so schlimm. Und ich habe zum ich Beispiel weiß, meine erste Kompression direkt ja. im Anschluss an den Flevoloben-Termin vermessen lassen, weil die Ärztin, also gut, ich hatte dann online auch schon ein bisschen recherchiert. Ich stand jetzt nicht vor Null. Mhm. Aber. Ich habe dann halt auch das Rezept für die Flachstilkonfession bekommen. Die Ärztin hat mir auch gleich das Sanitätshaus neben der Praxis empfohlen. Einfach, weil die halt die arbeiten nicht zusammen. Aber es ist natürlich schon praktisch, wenn auf dem Rezept mal was falsch steht. Und sie sagte, ja. wenn es der Änderung gibt, das Sanitätshaus sagt, das ist für sie besser. Oder das ist für sie besser, zum Beispiel auch wenn es um Fußspitzen geht. Oder mhm. welche Art der Versorgung, dann klären die das halt immer mal ab. Und die holen dann das neue Rezept, sodass bei mir die Rennerei wegfiel. Aber ja, ich bin auch direkt bin nach auch. dem ersten Termin dorthin gegangen. Und dann in der Woche drauf erst zur Lymphdrainage. Was natürlich auch nicht das Sinnvollste ist, was ich jetzt erst weiß, weil sie ja. hat zwar damals gepasst, aber rückblickend war sie schon einen Tick weit. Und es ist natürlich besser, erstmal zu entstaunen ja. und dann zu holen. Und anstatt die Ärzte einem das auch mitgeben und sagen, hey, hier, so und so, bitte machen Sie jetzt Schritt für Schritt das. Und ja. das finde ich halt schade. Und auch Ärzte, die einfach ähm, den ihren Patienten sagen, ja, Sie haben einfach am ganzen Körper Lipidem, da können Sie nichts machen, finden Sie sich damit ab oder lassen Sie sich operieren so. Finde ich halt ja, auch ist, immer sehr schwierig. Das finde ich auch so hart, ne? so wenn du dann zum Arzt gehst und eigentlich hoffst, dass dir, dass dir irgendwie geholfen wird. Und dann kommt so die Aussage, ja, sie müssen sich halt operieren lassen, fangen sie schon mal zu sparen an. Ähm, ja. Das ist halt auch heftig, ne? weil viele wollen sich gar nicht operieren lassen. Und bei vielen ist es einfach auch so, dass sie sagen, hey, klar, ich habe das dem okay, alles klar versuche ich mich damit zu arrangieren, aber ich habe auch zusätzliches Übergewicht und das will ich erstmal abnehmen, bevor ich mich überhaupt ja. operieren lasse. Und ich finde, das ist genauso, wie du sagst, mit der Reihenfolge erstmal Entschauen und dann Kompression, auch die richtige Reihenfolge. Erstmal versuchen abzunehmen, insofern es noch geht ne? und versuchen die Umfänge zu reduzieren und das normale, das gesunde Fett abzunehmen und dann wirklich zu sagen, okay, es ist immer noch nicht besser, wenn es so ist. Ne? Es gibt ja auch viele, die sagen jetzt so wie bei mir, nach dem Abnehmen, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, ich kann wieder alles machen, ich trage die Kompression gerne, ich liebe meinen Sport, mhm. ich würde den mir auch auf nichts für nichts wegnehmen lassen. Ja und Mein Diabetesarzt, ne? viele wissen, ich habe ja den Typ 1 Diabetes schon seit ich elf Jahre alt bin, der sagt auch immer, wenn er meine Werte sieht, also ich habe jetzt den Arzt gewechselt, ne? also heute sind echt die Ärzte fällig, ich merke schon, wir sind halt echt am Lästern. Ähm, nee, also der eine Arzt, den ich hatte, gerade zum Diabetes, der hat mir auch immer gesagt: Verschwarz, ich dürfen nicht so viel Sport machen. Schauen Sie mir Ihren Zucker an. Ja, natürlich, hm. je nach Sportart geht der Zucker erstmal in die Höhe, weil Adrenalin ausgestoßen wird oder er rauscht ab, weil natürlich der Zucker verbraucht wird, ganz klar. Und weil natürlich die, die Zellen, in, wo das Insulin quasi auch wirkt, gerade wenn ich mich dann kurz vorher gespritzt habe, viel sensibler sind. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wenn man Typ-2-Diabetes hat oder eine Insulinresistenz hat, dass man sich bewegt, damit das überschüssige Insulin, die Glukose und das alles, was da eigentlich überflüssig ist, irgendwie verschafft werden kann vom Körper. Ich will jetzt, jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist super, super wichtig. Und wenn ich dann sowas höre, denke ich immer, sag mal, ich kann doch jetzt im Sport nicht aufhören. Soll ich jetzt wieder 30 Kilo zunehmen? Ist es dann besser für den Diabetes? Nur, dass ich dann vielleicht mal eine Spitze weniger habe am Tag, wo ich ja weiß, wo sie herkommt, wo ich auch weiß, wie ich vielleicht reagieren kann. Natürlich gibt es auch Tage, da sind mehr Spitzen drin, aber es gibt keinen Diabetiker, keinen Typ 1 Diabetiker, der immer so eine Linie hat. Auch bei uns gesunden oder bei den gesunden Menschen, die keine Diabetes haben, kann der Zucker mal in den Keller rauschen. Und wenn man eine Packung Gummibärchen isst, was auch viele mit einer Essstörung tun, dann kann der auch mal Richtung 200 gehen. Das ist ganz normal. Aber dafür genau, jetzt keinen Sport mehr zu machen, wäre absolut, kann ich nicht verstehen, wie man sowas ähm, seinen Patienten mitgibt. Verstehe ich nicht. Und bei vielen gerade, die aus dem Sport kommen und schon lange Sport machen, ist es ja vor allem auch eine große Kopfsache. Ja. Also für mich war es immer so, das Laufen war in gewisser Weise so die Zeit am Tag, wo man wirklich den Kopf frei bekommt. Man ist mal nicht am Handy erreichbar, sondern also klar, manche haben es so für Musik hören mit, aber man antwortet nicht auf Nachrichten. Man ja. ist so ein bisschen von dem Problem abgeschottet, sondern läuft für sich, läuft Tempo, Tempos, alleine mit sich und seinem Körper ja. und denkt auch einfach nach. Also für mich war es auch zum Nachdenken immer super. Klar, man kann auch einfach Podcasts hören und nicht nachdenken. Das braucht man manchmal auch einfach, dass man ja. läuft, hört, so. Aber das ist halt so die Zeit für sich und mir tut das immer super gut. Und ich habe es auch gemerkt, jetzt im Jahr, als es mir dann gewichtstechnisch auch immer schlechter wurde und auch immer mehr Schmerzen, dass ich dann einfach weniger Sport gemacht habe oder halt auch anderen Sport, dass mir das auch psychisch einfach nicht gut getan hat. Ich war viel gereizter, war nicht so ausgeglichen und dann gerade auch als Arzt zu empfehlen und ich meine, so eine Diagnose ist immer ein harter Schlag, das zu hören. Ja. So In gewisser Weise war es für mich auch so ein bisschen eine Erlösung, das sagen ja auch viele, mhm. gerade ja. wenn man schon sehr, sehr viel Sport macht, sehr auf seine Ernährung achtet, wenn man dann endlich einen Grund hat, warum es denn nicht so funktioniert, wie es funktionieren müsste. Das tut natürlich gut. Andererseits ist es natürlich auch eine Belastung, zu wissen, dass man jetzt nicht alles tun kann und dass es nicht mhm. so einfach ist wie bei einem gesunden Menschen. Und einfach dann Leuten ihren Sport wegzunehmen, in Anführungszeichen, weil es vielleicht nicht das Beste ist, ist ja nie gut. Nee, definitiv. Und wie du sagst, also dieses Psychische, was da unterstützt wird, ich meine, man weiß mittlerweile, und es ist auch kein Geheimnis, dass beim Sport Glückshormone ausgeschieden werden, und dass es im Prinzip genauso wirkt wie eine Tafel Schokolade, nur deutlich länger und mit dem positiven Nebeneffekt, dass man nicht zunimmt, ne, wenn man eine Tafel Schokolade gegessen hat und sich danach vielleicht sogar noch elend fühlt und ein schlechtes Gewissen hat, ja. sondern dass man sich danach besser fühlt. Also ich beispielsweise mache auch am liebsten, gerade jetzt, wenn die, wenn, wenn die Tage auch so ein bisschen grau werden, dann mache ich am liebsten Morgensport, ne, weil ich dann einfach weiß, so wie heute Morgen, ich habe heute Morgen meinen Sport gemacht, ich bin, ich bin wach, ne, mein Körper ist da, ich ich, ich finde es wichtig, sich selber auch zu spüren ja. und es ist je nach Sportart, gerade das Laufen oder wenn man nur auf dem Fahrrad sitzt, auf dem Hometrainer zu Hause oder sonst irgendwas, dann ist es immer so dieses Monotone und es wird auch ganz oft damit verglichen, dass es quasi auch so ein bisschen wirkt wie eine Meditation, weil irgendwann laufen die Beine von alleine, das kannst du sicherlich bestätigen, also bei mhm. mir ist es ab einem bestimmten Kilometer so, wie die ersten 20 Minuten rum sind also bei mir ist immer so 20 Minuten und dann ist der Cut und dann entweder läuft es dann von alleine oder ich quäle mich echt die letzten paar Minuten durch. Ja, das ist manchmal echt tagesabhängig. Ja, und es ist so schön, wenn es dann einfach läuft und dann guckst du auf die Uhr und denkst, hey cool, jetzt bist du gelaufen, bist du gar noch ein bisschen schneller wie letztes Mal, hast dir ja eigentlich gar kein Ziel gesetzt. Einfach raus, ja. tun, machen, egal was für eine Sportart dir gut tut, einfach machen. Und,
1: und vor allem Ausprobieren.
0: Hat man so schnell Erfolge? Ich habe das ja damals gemerkt. Ich habe angefangen, meine Hausrunde waren immer so 4,3 Kilometer, okay. musste ja erstmal Berg hoch, Berg runter, zwischendurch wieder hoch, am Ende hoch. Und am Anfang kam ich zu Hause an, dachte mir, boah, das mache ich nie wieder. Ich kann nicht mehr. Es <lacht> ja, gibt gar ja. nichts. Ich bin zwischendurch gegangen und alles. Und man merkt aber wirklich von Mal zu Mal, dass es einfacher wird. Und Natürlich gibt es schlechte Tage, aber das ist ja bei allem so. Ja. Und irgendwann war mir das dann halt auch zu wenig und dann steigert man das. Und bei mir war es ja gerade vor dem ersten Marathon parallel zur Abnahme. Und dann habe ich halt gleichzeitig Ausdauer gewonnen, Kraft gewonnen und Gewicht verloren. Das war damals ja. so ein richtiger Selbstläufer. Die Kilometer sind sich irgendwann von alleine gelaufen. Und mhm. es war einfach nur pures Glück, das man wirklich hatte. Und meistens ist es ja auch so, je mehr Sport man macht, desto gesünder ernährt man sich automatisch. Als wenn ja. man rumsitzt, nichts macht und dann schneller doch mal zu was zu essen greift. Oder dies und das und dann auch ja viel mehr Bedürfnisse danach hat, das hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, mit den gleichen Auswirkungen vom Glücksmäßigen her. Und mhm. ja, und ich habe selber ja. gemerkt, ich bin dieses Jahr im März und April fast jeden Morgen hinter uns ähm, hier auf dem Berg gekraxelt, jeden Morgen, war dann mindestens zweieinhalb Kilometer unterwegs oft auch mehr und dann gejoggt oder halt gegangen, aber jedes Mal zum Sonnenaufgang. Das war dann teilweise auch schon 5:30 Uhr, aber es war dann einmal so drinne und ich war dann wach, habe geduscht und bin dann super in den Tag gestartet und war so produktiv bis mittags. Ja. Das hat einfach so gut getan, so ach ja, so schön, da den Tag halt. Ja, das dann ist man Ja, man hat einfach man hat schon was getan, man ist positiv drauf, man man ja, man hat eigentlich das, was man, wo man oft sagt bei der Arbeit, oh nee, jetzt habe ich gleich Feierabend, aber, oh nee, jetzt muss ich ja noch Sport machen. So, Das ist schon weg, weil du es schon vor der Arbeit oder vor dem no. Tagesbeginn gemacht hast. Und ich finde, das ist super, super wichtig. Und vor allem, was ich auch immer wieder feststelle an Tagen, wo ich dann mal sage, oh, heute habe ich keine Lust, oh, heute mache ich meinen Tag, wo ich nichts mache. Da merke ich, wie faul ich bin, wie schlapp ich bin, wie müde ich bin da könnte ich eigentlich den ganzen Tag nur pennen. Ja, also ja. richtig schlimm. Warum? Weil der Körper einfach nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Und das wird da beim Sport. Und vor allem, wenn wir rausgehen. Deswegen finde ich, ja. Laufen oder vor allem Walken, ja für die, die nicht laufen und joggen können, ist Walken mega gut. Fahrradfahren ist auch sehr gelenkschonend. Oder auch das Nordic Walken, ne, damit die Arme noch ein bisschen mitkommen. Das ist mega, mega wichtig, das zu machen. und Mega, mega einfach vom positiven Effekt her einfach genial. Also ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, sich da einfach auszuprobieren, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Ne? Und man muss es ja auch nicht machen, wenn man da mal, wenn man merkt, es macht einem keinen Spaß, dann sucht man sich was anderes. Ne? Es gibt mhm. nicht die, den perfekten Sport für uns, sondern es gibt den perfekten Sport für dich, aber den musst du erstmal finden. Das, das ist es ist halt, ganz da muss man, finde ich, auch erstmal suchen und ausprobieren. Zum Beispiel folge ich auch einer Frau auf Instagram, die auch trotz ihres Lipidems sehr, sehr viel abgenommen hat. Und die macht zum Beispiel, weil sie es am besten in ihren Tag integrieren kann, immer so Walk-at-home-Videos. Die habe ich mhm. während ich in Quarantäne war dieses Jahr auch gemacht. Da ist eine Dame, ähm, eine Amerikanerin, glaube ich, und man läuft oder geht halt auf der Stelle mit ihrem Takt. Und man kann sich auch aussuchen, ob man jetzt nur das Gehen haben möchte. Es gibt auch intensivere, wo so ein paar Schritte zur Seite dazukommen. Mhm. Oder ein Knie zwischendurch. Aber das ist so schnell gemacht, man schmeißt sich nur die Sportsachen, muss nicht groß irgendwo hin, yeah. hat schon mal auf jeden Fall Sport gemacht und das ist ja manchmal wichtiger, überhaupt was zu machen, als dass es jetzt die krasse Trainingseinheit ist und sich zu sowas aufzuraffen, ist ja einfacher und yeah. generell ist es ja so, dass nach 21 Tagen es für den Körper ja Gewohnheit ist, sagt man ja immer so. Yeah. Yeah. Und das merke ich auch immer so krass, wenn man im Sport drin ist, das lange am Stück macht und dann auf einmal nicht mehr, dann fehlt so ein großer Teil und am Anfang muss man sich natürlich aufraffen. Klar, dass es nicht einfach ist, jetzt einfach, wenn man bisher keinen Sport gemacht hat, aufzustehen und zu sagen, ich tue jetzt was. Aber es kommt dann okay. so schnell. Und im Endeffekt ist es dann auch egal, was der Arzt einem empfiehlt. Natürlich sollte man auf Ärzte hören, das soll jetzt gar nicht blöd klingen. Mhm. Aber wenn der Arzt sagt, ja, mach nicht den Sport, weil das ist nicht gut. Und das ist aber das, wofür dein Herz schlägt. Dann muss man seinen Weg finden, es so gut zu machen, wie es geht. Und das ist halt wichtiger, als nichts mehr zu machen. Ja, ja, das hatten wir auch ganz oft, also so Thema Sport oder allgemein Bewegung ist auch ist schon des Öfteren, hat mehr des Öfteren schon, ähm, hatte ich schon des Öfteren Folgen, Mensch, dass ich noch rauskriege. Mhm. <lacht> und da gab es auch mal eine Folge, gerade um das Thema Sport äh, bezüglich Reiten nochmal anzusprechen, mhm. wo auch viele gesagt haben, oh, nee, ich kann nicht mehr reiten, hin und her. Ich finde, auch da ist es einfach so ein bisschen rausfinden, was tut dir selber gut und was kannst du für dich und dein Tier noch verantworten? Weil, also ich kann nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es andere sehen. Es gibt genug Leute, die über 100 Kilo noch reiten, gar keine Frage. Und wenn die das können und machen und wollen, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich für meinen Teil konnte es mit 100 Kilo nicht mehr, wirklich nicht mehr. Ich konnte nur noch ganz schwer aufsteigen. Ich hatte einfach die Kraft, gar nicht mehr richtig hochzukommen. Ich musste mir immer einen Schemel nehmen oder irgendwas zum Aufsteigen. Und ich habe mich einfach gefühlt wie so ein nasser Mehlsack. Und mein Pferd ist nun mal einfach nicht so der einfachste, auch wenn er jetzt mittlerweile 26 ist. Es ist immer noch ein to totaler Chaote. Und mhm. ja, mein Gott, der macht dann mal einen Satz zur Seite, wenn er irgendwo erschrickt, mhm. weil plötzlich ein Reh aus dem Wald springt. Das ist ganz normal, das ist ein Fluchttier. Und Gott sei Dank macht er nur diesen Satz zur Seite, weil wie oft hätte es mich da schon runtergehauen, würde er dann noch Vollgas losrennen, ja. Und da habe ich einfach für mich festgestellt, als ich dann das letzte Mal so mehr oder weniger auch runtergefallen bin, mit diesem Höchstgewicht, was ich damals fast hatte, okay, jetzt ist vorbei, jetzt gehst du nicht mehr aufs Pferd, weil du schadest nicht nur ihm, sondern dir selber auch, indem du runterfällst und dir vielleicht noch irgendwas Schlimmes antust, ne? ähm, dir was bricht oder sonst irgendwas, dann hast du nichts davon, dein Tier hat nichts davon und nee, geht einfach nicht. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, das war auch für mich so der Motivationsgrund abzunehmen. Also, das war für mich so der Motivationsgrund. Das Laufen und die anderen Sportarten, die ich so mache, die kamen erst so peu à peu dazu. Und ich hätte mir früher, auch wenn jemand zu mir gesagt hätte, ja, du gehst mal laufen, hätte ich gesagt, ich, ich, ich gehe niemals laufen. Was ist denn das für ein langsamer Sport? Da kommst du ja gar nicht vom Fleck. Ja. Und ja, es gibt natürlich auch meine Homestrecke, da wo ich manchmal auch denke, ja, es gibt Tage, da habe ich voll Bock drauf. Und dann gibt es Tage, wo ich mir denke, oh, schon wieder die gleiche Strecke. Ja, aber mein Gott, man kann ja auch ins Auto sitzen und ein paar Meter fahren und läuft dann halt eine andere Strecke. Also man ist ja nicht gebunden und wichtig ist, dass man was tut, wie du schon gesagt hast. ne? Ja, auch ja. zum Reiten, da muss ich auch sagen, das mache ich aktuell auch nicht mehr. Also abgesehen davon, dass ich zu Hause halt immer geritten bin, weil wir einen kleinen Privatstall im Dorf hatten und ich ja zum Studium eh weggezogen bin, ich wollte mir eigentlich auch erst hier dann eine Reitbeteiligung suchen, aber das wollte ich einfach gewichtstechnisch nicht weil ich das einfach dem Pferd gegenüber auch nicht fair finde. Und also ich muss jetzt auch sagen, auch wenn ich jetzt mal zu Hause war, dann saß ich auch mal drauf. Ja, da muss man aber auch dazu sagen, dass das Pferd gut trainiert ist und dass ich dann ja nicht auch mit meinen knapp über 100 Kilo jetzt immer drauf saß, sondern dann halt einmal, war natürlich auch mit der Besitzerin abgesprochen. Die hat gesagt, Lisa, ich kenne dich. Du sitzt da so ausbalanciert drauf, was halt auch ein wichtiger Faktor ist. Ich bin keine Anfängerin. Ich bin eine Zeit lang nach meinem Abi jeden Tag drei Pferde geritten, ein halbes Jahr lang. So. Krass, ja. Ähm, also ich bin sehr, sehr ausbalanciert, habe das meiste so, jeder sagt mir auch immer, dass man mir das Gewicht nicht unbedingt ansieht, mhm. weil ich auch einfach viele Muskeln habe. Das ist natürlich auch viel Gewicht, ja. also natürlich nicht alles. Das will ich mir auch nicht einreden, keine Frage. Aber es ist halt eine andere Verteilung als bei einem unsportlichen Menschen, der halt nicht die Muskeln hat und trotzdem möchte ich es nicht auf Dauer. so also das eine Mal, das war dann auch so ein bisschen für die Seele, einfach mal noch mal eine Runde ins Gelände dümpeln ja. und ich kenne das Pferd und es hat Muskeln und das ist alles gut so, aber auf Dauer muss man das auch immer hinterfragen, dann sagen, ist es wirklich für das Tier auch gut, weil gerade ja. einmal Zweite sollte ja das Tier wohl auch an erster Stelle stehen und ja, das ist dann auch immer die Frage. ja Ja, deswegen, das ist das gleiche Thema, ne, mit dem Gewicht. Man muss einfach gucken, welche Sportart tut einem gut und was kann man mhm. für sich selber und wenn ein Tier im Spiel ist, dafür verantworten. Ne, wenn man im Knie Probleme hat und merkt, okay, das Laufen tut mir einfach nicht gut, dann sollte man sich was anderes suchen. Ja, definitiv. Aber jetzt ganz kurz noch darauf zurückzukommen, du hattest vorher angesprochen, du hast dich ja trotzdem dann für die OPs entschieden, weil... Genau. Was war denn der Auslöser für die OPs? Also generell einfach die Schmerzen einerseits und halt das mein ganzer Stoffwechsel gefühlt eingeschlafen ist. Mhm. Also das ganze Jahr, nicht nur 2019, also ich sag mal, von Anfang 2019 bis jetzt habe ich über 40 Kilo zugenommen. Egal, was ich gemacht habe. Wohlbemerkt, mein Marathon war Ende Oktober. Das heißt, bis Ende Oktober 2019 war ich voll im Training, habe in der Zeit durchgehend zugenommen. Ich bin teilweise 60, 70 Kilometer in der Woche gejoggt, was ja unfassbar viel ist, habe mich trotzdem gesund ernährt und halt dauerhaft zugenommen. Deswegen kam ich ja dann auch erst drauf, dass da irgendeine Krankheit oder so ein Hintergrund sein muss, weil mich auch jeder in meinem Umfeld darauf angesprochen hat. Allein dann mein Freund am Ende, der gesagt hat, du gehst jetzt zum Arzt, weil ich Sport gemacht habe, Sport gemacht habe, Sport gemacht habe. Gerade in den Semesterferien weil ich immer morgens mindestens 10 Kilometer Joggen, äh, meistens auch mehr, war dann noch eine Stunde Schwimmen jeden Tag und zusätzlich im Fitnessstudio oder Badminton-Training. Das waren sechs, sieben Stunden Sport jeden Tag, plus gesunde Ernährung, plus ich habe zugenommen. Ja, so ist aus medizinischer Sicht eigentlich unmöglich. Ich war dann auch bei der Ernährungsberatung, weil mir das eine Ärztin empfohlen hatte. Die konnte mir leider auch nicht sehr viel weiterhelfen, weil auch als ich ihr so mein Essen erklärt habe, ich meine, ich bin schon sehr lange im Sport, meine Eltern haben da Ahnung von. Ich habe da auch ein bisschen Ahnung von. Man liest sich natürlich auch viel Wissen an. Die Dame konnte mir leider damals auch nicht helfen. Und so stand man dann auch die ganze Zeit da, wusste man nicht, was man machen soll. Und in gewisser Weise hängt ja das LPD auch mit dem Stoffwechsel zusammen. Und das ist einfach die Vermutung, die ich hatte. so. Und ich muss sagen, seit die OPs sind, ähm, habe ich jetzt schon eine deutliche Veränderung, auch vom Gewicht her nicht unbedingt, aber auch von Umfängen her festgestellt. Ohne dass ich jetzt, gut, die letzten Wochen habe ich sehr viel Sport gemacht, aber nach der ersten Bein-OP konnte ich nicht so viel machen. Da bin ich immer nur 20 Kilometer oder so Rad am Tag gefahren, dann nach zweieinhalb Wochen. Aber ich habe so schnelle Veränderungen festgestellt. Jetzt auch die letzte Woche war ich viel im Fitnessstudio, viel Fahrrad gefahren. Und merke jetzt einfach direkt mal Unterschiede, die sich wirklich lohnen. Und für mich war es halt in gewisser Weise auch der Schmerzpunkt. So, mhm. Also ich konnte meine Arme nicht mehr länger als ein paar Sekunden so hochhalten, ohne dass ich höllische Schmerzen hatte. Ähm, Haare föhnen, hm, ist schwierig. Am liebsten dann immer nach dem Schwimmen im Schwimmbad, wo die Föhns oben an die Decke sind und ich meine mhm. Hände nicht benutzen muss. Ja. <lacht> ähm, das war immer sehr praktisch. <lacht> Aber sonst halt auch. Also auch die Schmerzen in den Beinen. Ich habe so feste Muskeln immer gehabt. Auch mein Vater, der halt selber Marathon läuft, mit dem bin ich ja auch beide Marathons zusammengelaufen. Und er meinte auch, er hat noch nie so feste Muskeln gefühlt. Und das war bei mir halt Dauerzustand. Auch nach einem Kilometer Joggen, es war steinhart. Und das alles kam dann irgendwie so zusammen. Meine Eltern und ich haben dann generell drüber gesprochen. Ich meine, klar, jeder sollte erstmal versuchen abzunehmen. Man sollte erstmal versuchen, wie weit man mit Lymphdrainage und Kompressionsbestrumpfung kommt. Ja. Aber ich habe da bei mir keinen großen Unterschied gemerkt. Also natürlich ist die Lymphdrainage dann mal für ein, zwei Tage, ist es dann ein bisschen besser. Aber auch nicht schmerzmäßig eher im Alltag. Im Sport eigentlich kaum Linderung bei mir. Und auch die Kompression hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich es mir am Anfang erhofft habe. Auch wenn ich die konsequent trage. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann einfach entschieden. Ich war auch im ähm, fortgeschrittenes Stadium 2. An den Arm war es mittlerweile dann sogar so, dass am Ellenbogen fast was überhing nicht so extrem, aber man hat halt deutlich auch einen Cut gesehen, dass hier einfach so eine Wulst war über dem Ellenbogen. Ja, Und deswegen war dann einfach die Entsch äh, Entscheidung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Bei mir hat es jetzt mit dem Semester auch super gepasst. Nach der letzten Klausur war die erste OP, nach vier Wochen die zweite. Jetzt ist nächsten Mittwoch die letzte. Und dann habe ich noch zwei, drei Wochen, bis das Semester wieder anfängt. Das ist halt einfach super getimed gewesen. Mhm. Ähm, dass es auch nicht so in die Unizeit reinfällt. Und deswegen war halt die Aussage, weil man ja leider oft privat zahlen muss, da es uns dann, also meinen Eltern, es möglich war, es mir irgendwie zu ermöglichen, auch mit Hilfe der Omas dann so ein bisschen, ähm, war es natürlich einfach, dann zu sagen: Okay, wir können es dir ermöglichen. Es ist natürlich ein Riesenhaufen Geld, aber vor allem gegen die Schmerzen und halt ein besseres Leben wieder soll es ja. das sein halt auch, dass ich wieder mehr Sport machen kann, den Sport machen kann, den ich möchte und davon nicht so eingeschränkt bin. Ja, definitiv. Genau. wie geht dir jetzt nach der ganzen Geschichte? Also du bist ja quasi fast fertig operiert. Wahrscheinlich, wenn wir die Folge veröffentlichen, bist du fertig operiert. <lacht> das kann sein. <lacht> ähm, also ich muss sagen, die Arme sind natürlich richtig krass, weil man da sofort einen Unterschied sieht. Also das sind über 10 Zentimeter weniger Umfang, obwohl natürlich alles noch geschwollen ist. Ich kann ja. die hochhalten, beim Sport ist es nicht mehr so ein Problem. Also klar habe ich sie noch geschont, die OP ist ja erst drei Wochen her, aber das merkt man ja jetzt schon, auch im Alltag merke ich bei den Armen einen krassen Unterschied und auch bei den Beinen war das so krass, obwohl bisher nur die Außenseiten der Beine operiert wurden, war ich dann auch Fahrradfahren und war dann auch mit meinem Freund Fahrradfahren und wir fahren so einen Berg hoch und ich meinte so, ich habe keine Schmerzen. So mhm. auch ganz erstaunt, weil ich dachte, ich bin ja noch nicht mal fertig operiert, aber ja. ich habe da schon so einen krassen Schmerzunterschied gemerkt. Und ich meine, ich komme aus dem Westerwald. Ich weiß nicht, ob das jemand dazu was sagt ursprünglich. Also da wohnen meine Eltern. Es ist sehr bergig. <lacht> es sind überall Berge und man fährt immer Berge. Und natürlich tun dann irgendwann die Beine weh. Aber das tun sie auch ohne Lipedem, weil die Muskeln einfach auch irgendwann wehtun. Ja. Aber ich mhm. habe auch gemerkt, dass ich den Schmerz unterscheiden kann. Was ist jetzt Lipedemschmerz schmerz und was ist wirklich Muskelschmerz? Mhm. Und ich merke einfach, dass momentan so oft der Lipedemschmerz schmerz ausbleibt, gerade in den Oberschenkeln, und irgendwann brennen die Muskeln, aber das ist ja auch das Ziel beim Sport eigentlich, dann tut es ja auch weh. Und das war auch schön zu merken und das war auch mein erster Satz nach der OP, als ich aufgewacht bin, oh, bald kann ich wieder Marathon laufen. Wo <lacht> die Ärztin nur sagte, ja, aber ein bisschen warten Sie bitte noch. <lacht> und ja, am nächsten schön. Morgen, auch als der Verband gelöst wurde, habe ich dann zum ersten Mal wieder so meine Oberschenkelmuskeln gesehen die halt wirklich groß sind und auch jetzt jeden Tag, ich schaue die an, obwohl jetzt auch wieder mehr lose Haut ist, mehr Schwellung und ich sehe so diese Muskeln und ich freue mich so darüber, weil man endlich wieder einfach sieht, dass die ganze Arbeit, das ganze Training was bringt uns nicht alles unter irgendeiner Fettschicht drunter ist und ja, das ist schon schön, das ist für die Psyche schön. Ich habe es unterschätzt, also die OP ist definitiv kein Spaziergang, es ist super hart, es sind krasse Schmerzen, mir tun die Arme jetzt noch weh, muss man einfach wissen auch die ersten Tage, man läuft aus den Löchern aus, das ist ja auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Ich fand sehr gut, dass die Löcher offen bleiben, weil ich so schon Schwellung hatte, aber es läuft wenigstens noch viel ab durch die Arme, mhm. also durch die Löcher. Und das muss man immer wechseln. Es riecht teilweise unangenehm, es war auch warm. Man muss sich dann trotzdem aufraffen und bewegen. Also es ist kein Spaziergang, aber im Endeffekt lohnt es sich und ich bin super happy mit der Entscheidung und ich bin auch super happy, dass mich da meine Familie und auch mein Freund so unterstützen. Sei es der Verbandswechsel, wenn überall aus einem Zeug rausläuft und alles blutig ist und alle stehen da und ich auch so und mm. mhm. Aber ja, das ist schon echt super. Ja. Genau. Was sind deine Ziele jetzt so für die Zukunft, Lisa? Wie geht es auch für den Sport bei dir weiter? Was hast du dir, hast du dir Ziele schon gesteckt, wieder neue? Oder wie sieht es da aus? Was geht da los? Also, Was ich muss sagen, mein <lacht> unvernünftigstes Ziel. Das habe ich bisher auch erst wenigen Leuten gegenüber ausgesprochen. Die meisten haben mir gesagt, das ist Quatsch. Aber ursprünglich ist mein Ziel, also Leute, die sich auskennen, wissen, dass zum Beispiel der Berlin-Marathon gehört zu den sechs größten. Also es gibt so sechs Major-Marathons. Und wenn man die alle schafft, kriegt man auch so eine besondere Medaille. Das mhm. sind New York, Boston, Chicago, Berlin, Tokio und noch irgendwas, wo ich gerade auf dem Schlauch stehe. Aber also egal. Okay. Da kann man cool. sich ja sonst noch informieren. Diese okay. sechs Städte sind das und Berlin gehört halt auch dazu. Deswegen wollen natürlich viele teilnehmen und man kann sich nicht wie bei anderen läufen einfach anmelden, sondern das läuft über eine Verlosung. Mhm. Theoretisch hatte ich die über die Verlosung jetzt für 2018 einen Startplatz. Durch Corona ist das natürlich alles ausgefallen. Und ich habe jetzt glücklicherweise für äh, für 2019 hatte ich einen Startplatz, deswegen Corona ausgefallen. Das hat sich jetzt auf 2020 geschoben. Also ist natürlich... In meinem Kopf drin, irgendwo das Ziel, dass ich Ende September den Startplatz für diesen Marathon habe. Ist dann ein Jahr nach den OPs, so. Ist natürlich ein sehr krasses Ziel. Und ich habe auch immer gesagt, der Körper geht definitiv vor, weil gerade das Bindegewebe, das muss erst alles anwachsen. Und da will ich auch nicht zuzeitig so anfangen zu joggen und mir das ganze Bindegewebe und die Haut zerschießen. Also da gebe ich dem Körper auch definitiv genug Zeit. Aber wenn ich dann ist es ja laufe, und merke, es tut mir gut und es wird besser, dann ist das schon so ein bisschen insgeheim mein Ziel. Das muss ich sagen. Cool. Ähm, aber jetzt auch nur so im Hinterkopf. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, das muss ich erreichen, weil, wie gesagt, der Körper geht vor. Es waren große Eingriffe. Ja. Das muss man sehen. Sonst halt generell, dass ich halt wieder größtenteils schmerzfrei dann Sport machen kann. Gerade auch, dass ich wieder mehr joggen kann. Und wir gehen auch sehr gerne wandern hier. Hier sind auch sehr viele Berge um meinen Studienort rum Einfach schmerzfreier wandern und dann habe ich noch als Idee, das ist noch nicht ganz umgesetzt, aber es gibt ja auch bei vielen Läufen Staffeln. Und ich mhm. hatte letztens schon auch auf Instagram mich mit einer Dame unterhalten, ob man da nicht mal so eine lip edem staffel starten möchte. Dann kann ja. man sich ja auch coole T-Shirts machen lassen und läuft dann halt die Staffel so zusammen. Das ist ein Gedanke, den ich habe, wo ich auch gerade dran überlege, wie man das umsetzen kann. Man muss natürlich erstmal einen Lauf finden, man muss Leute finden, die darauf Lust haben, aber das würde ich gerne auch noch umsetzen nächstes Jahr. Also ich hoffe, du denkst dann an mich, weil ich würde gerne mitlaufen. <lacht> Ansonsten coole Ziele, wenn du sagst für 2020, du kriegst quasi jetzt Bescheid, ob du für nächstes Jahr mitlaufen kannst. Ne? Nur das ist, weil ja, nee, das kam gerade ein bisschen den, komisch. Der Platz weil war, also ich hätte für 2019 aha. ja den Platz fest gehabt und durch Corona wurde das überschrieben. Ja, also, aber wir haben ja jetzt 2020 und also haben ja ich, jetzt ah, Corona. Ja. Sorry, ich bin halt in den Jahren. Immer sehr verwirrend, deswegen. es tut mir leid. Ich hatte einen Berlin-Startplatz für 2020. Okay. Jetzt kam jetzt Corona dazwischen. Und deswegen wurden die Plätze automatisch, wenn man wollte, auf das nächste Jahr übertragen.
1: Das okay. heißt, ich habe für
0: nächstes Jahr meinen Platz hier. Ja, die Jahre also finde ich ein bisschen schwer immer. Ja, die Zeit rast eh ohne Ende. Also ich finde es auch krass, wir haben jetzt äh, bald Oktober, oder das ist quasi, mhm. wenn die Folge veröffentlicht wird, ist Oktober. Ja. Ähm, es wird früh dunkel, es ist morgens dunkel, es ist Herbst. ne Also es jagt ja. mit dem Ende zu. Aber ähm, ich fand auf jeden Fall, ich finde die Geschichte von dir oder allgemein das, was du erfahren musstest, Genial. Also ich finde wirklich Hut ab auch vor dem, was du jetzt auch innerhalb so kurzer Zeit alles für Entscheidungen getroffen hast. Ne? Von Ich laufe den Marathon trotzdem, obwohl meine Ärztin sagt, machen sie das nicht. Über hier von wegen OP etc. pp. Und natürlich auch die Geschichte mit nächstes Jahr mit dem Berlin-Marathon. Finde ich super genial. Liebe Lisa, ich danke dir von ganzem Herzen. Gibt es irgendwas noch, was du den Mädels da draußen, den Betroffenen mit ans Herz geben möchtest oder ans Herz legen möchtest, was dir besonders wichtig ist. Du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv, wer sie da mhm. also folgen möchte. Lisa, schieß los, Was möchtest du <lacht> noch loswerden. Genau, weil du gerade Instagram <lacht> angesprochen hast, also ich versuche da immer auch viel Aufklärung in gewisser Weise zu betreiben. Es gibt super viele Instagram-Seiten, die super viel wertvolle Aufklärung betreiben. Ich versuche mich deswegen immer größtenteils ein bisschen auf den Sport und hilfreiche Sachen dazu zu begrenzen. Ich heiße auf Instagram lipidem unterstrich läuft, natürlich mit OE und AE, läuft von Laufen, ähm, dann findet man mich da auch. Und mein Ziel ist es einfach dort auch Leuten weiterzuhelfen. Beispielsweise, das habe ich Tina vorhin schon erzählt, habe ich gestern oder vorgestern einen Beitrag über Faszienrollen gemacht, was auch super unterschätzt ist. Das sind diese großen Blackrolls, die gibt es auch in kleinen. Die sind besonders nach der OP jetzt super hilfreich, weil es das Gewebe anregt im Abfluss und auch gegen Verhärtungen wirkt und in gewisser Weise. Natürlich nicht so stark, aber wirkt es auch wie eine Lymphdrainage. Es kann das Hautbild verfeinern, weil es halt die Faszien verknüpft. Also sowas versuche ich dann immer ein bisschen rüberzubringen, was natürlich auch hilfreich im Alltag ist für jeden. Und genau, sonst würde ich einfach gerne jedem Betroffenen mitgeben, dass man nach der Diagnose den Kopf nicht in den Sand steckt, dass man seinen Sport, wenn man einen hat, weitermacht oder dass man sich auch nach der Diagnose einen Sport sucht. Zum Beispiel auch Schwimmen ist ja super. Das ist ja auch dieser Druck wie eine Lymphdrainage. Und bringt super vieles Gelenk und ganz viele machen Aqua Jogging kurse oder dieses Aqua Aquacycling mit Fahrrädern im Wasser. Es ja. gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, für jeden da draußen gibt es irgendeinen Sport, für den er sich begeistern kann. Das wäre mir wichtig, dass da sich jeder selber hinterfragt und ich meine, auch wenn man sich am Anfang als Ziel setzt, nur jeden Tag 20 Minuten zu Fuß durch die Straßen zu gehen, ist das ja schon mal ein super Anfang. Ja. Und dass man da natürlich, sollte man jetzt nicht seine Ärzte ignorieren, aber man sollte es schon hinterfragen und auch sich Möglichkeiten suchen. Und genau das wäre mir halt wichtig, dass man sich selber auch Ziele setzt und diese versucht zu ja. erreichen. Und genau. Ja. Finde ich auch nochmal schön, dass du es mit den Ärzten nochmal angesprochen hast, weil das soll jetzt keine Folge sein, wo wir nur komplett schlecht über die Ärzte reden. Aber es ist nun mal leider so, dass Ärzte teilweise auch immer noch nicht ausreichend aufgeklärt sind zum einen und zum anderen sich auch wahrscheinlich leider nicht vorstellen können, wie es uns tatsächlich geht und was uns tatsächlich auch gut tut und was uns hilft. Deswegen ist es für uns selber einfach wahnsinnig wichtig, da die selbst, Selbstverantwortung zu übernehmen und selbst auch zu experimentieren, auch bei der Ernährung, auch bei allem, was da so drumherum gehört, ähm, zu gucken, was tut mir gut, was hilft mir, was lindert meinen Schmerz, was macht mich fitter, aktiver, keine Ahnung was. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn du da draußen jetzt quasi sagst, Mensch, ha, ich möchte auch gerne wieder mehr Sport machen und irgendwie doch noch ein bisschen abnehmen, habe vielleicht auch die OP als Ziel. Ne? Also ich habe sehr, sehr viele auch im Coaching, die die OP als Ziel haben, aber erstmal nochmal ein Gewicht reduzieren wollen, die vielleicht wirklich noch einiges abnehmen können, bei denen es vielleicht nicht ganz so krass ist wie bei der Lisa. Das ist natürlich immer sehr individuell zu betrachten. Deswegen gibt es ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder mit meiner Assistentin, der Eva, die mich da tatkräftig unterstützt, indem wir einfach mal rausfinden, was ist deine aktuelle Ist-Situation, inwieweit und was können wir dir Gutes tun, wie können wir dich dabei unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, dieses Gespräch, da dürft ihr euch gerne für bewerben oder beziehungsweise einen Termin sichern. Und dann spricht man einfach mal ganz offen und unverbindlich über die aktuelle Situation und schaut, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht und wie und wo wir euch oder dich unterstützen können. Das möchte ich ganz kurz noch erwähnt haben. Und ansonsten, die Lisa und ich, wir freuen uns natürlich, wenn unsere Aufnahme ein Like bekommt, wenn ihr vielleicht einfach mal kommentiert, was euer Lieblingssport ist, was ihr vielleicht schon alles getestet habt, ne, wo ihr vielleicht festgestellt habt, okay, das eine oder andere tut mir gut oder auch nicht. Und ja, auf jeden Fall gerne die Folge auch teilen und beim nächsten Mal wieder einschalten, würde ich sagen. <lacht> in Je, diesem dir, hat viel ja. Spaß gemacht. Hm. Danke dir, dass du dabei warst. Mhm. Und vielleicht hören wir uns ja in einem halben Jahr oder so bei den Vorbereitungen zum äh, Berlin-Marathon nochmal und schauen mal, genau. wie weit es gekommen ist. Wer weiß, das ja nicht auszuschließen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich werde dir auf jeden Fall weiterhin folgen auf Instagram. Wenn ihr das auch tun wollt, wir werden es auf jeden Fall nochmal verlinken, so dass ihr die Lisa auch findet. Da kommen dann auch Infos zur Staffel. Sobald ich da was Näheres zusammen habe, da arbeite ich momentan auch dran, dass man freu da was nicht. findet. Genau. Ja, da freue ich mich. Und ansonsten sagen wir jetzt einfach mal tschüsslich und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.